0: 莫吟先生立在大门外，仰头看着大槐树的密丛丛的黑叶子，长叹了一声。忽然灵机一动，他很快的跑到齐家门口，正赶上瑞轩来关街门，他把瑞轩叫了出来：“有功夫没有？”我有两句话，跟你谈谈。他低声的问：“有？要不是你来，我就关门睡觉去了，完全无事可做，连书也看不下去。”瑞宣低声的答对：“好，上我那里去。我进去说一声，莫吟先生。”先回去，在门洞里等着瑞宣。瑞宣紧跟着就来到，虽然一共没有几步路，可是他赶得微微有点喘。他知道钱先生夜间来访，必有要紧的事。到屋里，钱先生握住瑞宣的手，叫了声。瑞轩，他想和瑞轩谈重食的事，不但要谈重食殉国，也还要把儿子的一切，他幼时是什么样子，怎样上学，爱吃什么，都说给瑞轩听。可是，他咽了两口气，松开手，嘴唇。轻轻地动了几动，仿佛是对自己说：“谈那些干什么呢？”比了个手势，请瑞轩坐下。钱先生把双肘都放在桌上，面紧对着瑞轩的，低声而恳切地说：“我要请你帮个忙。”瑞轩点了点头，没问什么事。他觉得，只要钱伯伯叫他帮忙，他就应当马上答应。钱先生拉过一个小凳来，坐下，脸仍旧紧对着瑞轩，闭了会儿眼，睁开眼。他安详了好多，脸上的肉松下来一些。前天夜里，他低声的、安详的说：“我睡不着。这一程子了，我夜夜失眠。我想，亡了国的人，大概至少应当失眠吧。”睡不着，我到门外去散散步。轻轻地开开门，我看见一个人紧靠着槐树立着呢。我赶紧退了回来。你知道，我是不大爱和邻居们打招呼的。退回来，我想了想，这个人不大像附近的邻居，虽然。我没看清楚他的脸，可是以他的通身的轮廓来说，他不像我认识的任何人。这引起我的好奇心。我本不是好管闲事的人，可是失眠的人的脑子特别精细，我不由得想看清他到底是谁，和在树底下干什么。说到这里，他又闭了闭眼，然后把杯中的余滴倒在口中，咂摸着滋味我并没往他是小偷或土匪上想，因为我根本没有值钱的东西怕偷，我也没以为他是乞丐。我倒是以为，他必定。有比无一无十还大的困难。留了很小的一点门缝，我用一只眼往外看，果然不出我所料，他是有很大的困难。他在槐树下面，极慢极慢地来回绕，一会儿立住，仰头看看，一会儿又低着头慢慢地走。走了很久，忽然他极快地走向露西的堵死的门去了。他开始解腰带，我等着，狠心的等着，等他把带子拴好了才出去。我怕出去早了会把他吓跑。对的。瑞宣本不想打断老人的话，可是。看老人的嘴角已有了白沫，所以插进一两个字，好像老人喘口气。我极快的跑出去，莫吟先生的眼发了光，一下子搂住他的腰，他发了怒，回手打了我两拳，我轻轻的叫了声“朋友”，他不再挣扎。而全身都颤起来。假若他一个劲儿跟我挣扎，我是非松手不可的。他年轻力壮。来吧，我放开手，说了这么一句。他像个小羊似的，跟我进来。现在还在这里。钱先生点了点头。他是做什么的？诗人。诗人。钱先生笑了一下。我说他的气质像诗人，他实在是个军人。他姓王，王排长，在城内作战，没能退出去，没有钱，只有一身破裤褂，逃走不易。藏起来又怕连累人，而且怕被敌人给擒住，所以他想自尽。他宁可死，而不做俘虏。我说他是诗人，他并不会作诗。我管富于情感、心地爽朗的人都叫做诗人。我和他很说得来。我请你来，就是为这个人的事。咱们得设法叫他逃出城去。我想不出办法来，而且……而且，老先生又愣住了。而且，怎样，钱伯伯？老人的声音低的。几乎不易听见了，而且我怕他在我这里吃连累，你知道。仲石，钱先生的喉中噎了一下。仲石，也许已经死了，说不定我的命也得赔上。据说。他摔死一车日本兵。日本人的气量是那么小，哪能白白饶了我？不幸，他们找上我的门来，岂不也就发现了王排长？听谁说的？仲石死了？不用管吧，伯伯。你是不是应当躲一躲呢？我不考虑那个，我手无缚鸡之力，不能去杀敌雪耻，我只能临危不苟。儿子怎死，我怎么陪着？我想，日本人会打听出他是我的儿子，我也就不能否认他是我的儿子。是的，只要他们捕了我去，我会高声地告诉他们，杀你们的是钱仲石，我的儿子。好，我们先不必再谈这个，而要赶快决定，怎样叫王排长马上逃出城去。他是军人，他会杀敌，我们不能叫他死在这里。瑞轩的手摸着脸，细细的思索。钱先生倒了半杯酒，慢慢的喝着。想了半天，瑞轩忽然立起来：“我先回家一会儿，和老三商议商议，马上就回来。”好，我等着你。